0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio para falar sobre a etapa 4 do Tour de France. Hoje foi um dia muito especial com o reencontro da vitória de Marc Cavendish, o maior sprinter da história do Tour de France, conquistou sua trigésima primeira vitória, se aproxima do recorde do Ed Merckx. Uma vitória muito impressionante que coroou o reencontro desse ciclista com as vitórias nessa temporada com a Dokunek Quickstep, depois de um período muito difícil. Com, com vários problemas físicos, com vários problemas até mesmo emocionais, de confiança do ciclista britânico. Na classificação geral, nenhuma grande mudança. Ficou tudo para amanhã, no contrarrelógio da quinta etapa. Aqui comigo para falar sobre essa etapa e sobre tudo que rolou nesse dia do Tour de France, ele, sempre o craque Nicolas Sessler. Bem-vindo, Nicolas. Fala, capitão. Fala, galera.
1: Aqui outra vez, né? Olha... Leandrão, fiquei com medo hoje que quase que eu dei o bote errado ontem, hein? Você falou, ó, oh, vai ser uma etapa para fuga. Eu falei, não, vai ser um sprint controlado e eu acho que o pessoal vai pegar mais leve. E
2: por
0: quê? 150, 200 metros que você não acertou, hein? Foi muito emocionante, inclusive, né, Nicolas? Porque era uma etapa plana que sabia-se que seria no sprint, mas o final foi emocionante com a fuga de um ciclista que é muito aguerrido, um ciclista que tem um grande panache, o Brent Van Moor, e que por muito pouco não venceu. Ele que tinha perdido o velocista da equipe no acidente de ontem, o Caleb Ewing. É muito comum, né, quando o velocista cai, e abandona, no dia seguinte, um cara da equipe dele vai lá e vai para fuga. Era uma fuga quase protocolar e por muito pouco não deu certo. Apimentou, deu um, um, um charme especial para essa etapa e coroou essa vitória do Mark Cavendish. Com certeza, com certeza. Eu... eu...
1: Eu estava olhando ali, né? E eu falei: Nossa, será que o pelotão vai dar esse esse gafe, né, de perder uma etapa bandeja para o sprint, porque ele vai conseguir vai conseguir chegar à fuga. Eu vou te falar que faltando 4 quilômetros, eu achei que ele ia chegar. Mas, então, mas efetivamente, a gente pode ver hoje claramente a diferença do que é uma chegada em um sprint seguro entre parênteses aí, né? A chegada de hoje estava efetivamente pensada e organizada para um sprint massivo, onde a gente viu as últimas uh, as todas as estradas dos últimos quilômetros largas, com espaço, evitando uh, muitas curvas, entrando uh, na cidade por vias principais, né, onde era possível acomodar um pelotão com aquela velocidade e aquela quantidade de atletas disputando uma posição de maneira relativamente segura, uma vez que o um sprint nunca é uma coisa é, muito, muito segura.
0: Exatamente, Nicolas. Você falando isso, remete à etapa de ontem muito acidentada, que gerou uma série de repercussões depois da etapa. Teve um vídeo muito impressionante do Joubert explicando tudo o que aconteceu nos bastidores. Existiu um movimento da CPA, dos ciclistas, para a extensão da, da, do trecho, que, que atualmente é de 3 km para o final, né? para 5 km para o trecho da cidade não, fe, não ser disputado é, em relação à classificação geral. A ASO, a organização do Tour de France, aceitou, a UCI vetou, e hoje, no começo da etapa, teve uma manifestação que foi até muito sucinta, muito cordial, vamos dizer assim, para marcar a necessidade do pelotão ser ouvido, porque, diferente do que se espera, é, ou melhor, diferente do que se pressupõe, o pelotão se posicionou em relação à chegada de ontem e, e algumas das acidentes que aconteceram poderiam ter sido evitados, não todos, como você disse. O acidente faz parte do ciclismo, mas algumas coisas poderiam ser evitadas e essa foi a manifestação que aconteceu hoje no começo da etapa. E assim como você, eu passei vários momentos achando que ia pegar, que ia dar, que ia pegar, que ia dar. E no sobe dessas finais, Nicolas, principalmente quando o Alá Felipe tomou a ponta de camisa verde para buscar o escapado, eu também tive a impressão de que eles não podiam ir muito rápido com medo de desgarrar o Cavendish naquelas subidinhas antes da chegada. Precisavam medir exatamente o quanto que eles iam ser rápidos para pegar a fuga, mas quanto que eles podiam para não estrangular o velocista da Dukane Quickstep. Deu tudo certo, o Markov embalou bonitinho e o Cavendish colocou essa vitória no bolso. Quem diria que oito meses depois dele quase é, chorar ali lamentando que seria a carreira dele ele viveria esse momento novamente. Muito legal. E quem está ouvindo a gente aqui agora, no final desse programa, a gente vai colocar um, um especial com um bônus do Luciano Palharini, comentando a relação dele com o Marco Cavendish. Quem não se lembra, a vitória mais emocionante do Luciano Palharini no Enecotour Tour foi sobre o Marco Cavendish e também tem uma história deles nos Estados Unidos que é muito legal. No final do programa, então, a gente tem esse comentário especial da entrevista do Luciano Palharini, que está no Gregário Cycling Podcast. Nicolas, o, o grande charme da etapa foi essa vitória do Marc Cavendish quatro etapas, duas, duas vitórias da Quick Step, duas vitórias da Alpecin, que hoje trabalhou para o Philipsen, colocaram ele numa cilada enorme, porque imagina o Van Der Poel ganhou uma etapa, o Tim Merlier ganhou uma etapa, e eles falaram assim agora é com você, vai lá e ganha também botaram uma pressão monstruosa nas costas desse ciclista, que ficou em terceiro foi muito bem no sprint, algo assim trabalha muito bem, e ele é um bom ciclista mas hoje não teve chance com o Marco Cavendish.
1: Exato, exato. Tava, a gente tava aqui na equipe até assistindo a assistindo etapa depois e eu falando, meu, e que tá começando assim o, o filminho de Hollywood do Tour de France 2021, tá perfeito, né, cara? Você teve um Alain Felipe ganhando uma etapa, você teve Vanderpool ganhando outra etapa e pegando a camisa amarela você teve a etapa de ontem cheia de drama, expectativas e tombos e reviravoltas na classificação geral, e terminando com o Tim Merlier, um pouco zebra, vencendo. E hoje o Marc Cavendish, que era aí a, a grande dúvida, né tantos anos é, fora, quase carreira quase terminando a carreira e dando essa volta, o, um dos maiores nomes da, da história moderna do
0: Tour de France, e conseguindo essa vitória muito emocionante. Você vai lembrar que a gente brincou sobre isso no, no, no domingo e eu falei assim: não, amanhã da Sagan, na terça-feira da Cavendish, por ser perfeito. E quase deu certo, porque o Sagan caiu, ele estava na terceira roda ali, estava muito bem, podia ter dado é, exatamente o. A gente sabe que para organização, para mídia, para tudo, quanto mais os grandes nomes vencerem, mais repercussão, mais torcida eles geram, né? Então poderia ter sido Juliana Felipe, Vanderpool, é, Peter Sagan e agora o Marco Cavendish. Acertaram três de quatro esse roteirista. Uma pequena pausa aqui, porque eu acabei de ser cornetado sobre a forma que eu falo o nome do Juliano Ana Felipe, ele ser francês fala Juliane. É... E aí vale um, um pequeno break aqui para a pronúncia correta dos nomes. Eu acabo falando alguns nomes por ouvir, é mais de, uma, de um idioma do que no outro e tudo mais. Me permito, de alguma forma, falar abrasileiradamente alguns dos nomes, a correção veio da Vivi Faveri, que é a nossa amiga do Gregário Cycling, do MTB Pass, que mora em Quebec, que fala francês por lá, e tem toda a autoridade para corrigir, Nicolas.
1: A Vivi não perdoa, hein? Não Porque perdoa. ela, como comentarista
0: também, não, não deixa fácil. Mas é justo. Eu, eu tenho, para mim, que a comunicação sendo feita tá ótimo. Eu não tenho a pretensão de pronunciar todos os nomes corretos. Inclusive, a gente falava o nome do camisa de bolinhas, o Ide Schilling, errado. Tem que falar Ide Schilling. Ide Schilling. Ide Schilling. Eu acho que é um pouco presunçoso é, falar desse jeito, aqui direto de São Paulo, mas isso é um parênteses que tem que ser Fechado agora. Fica um Nicolas. pouco mala, né? Fica, Fica um, um pouco, pouco mala. mala,
1: vamos é... falar a verdade. Aquele cara que quer,
0: quer pagar de, de sabe tudo. Exatamente. Mas alguns, algumas dicas a gente assimila a partir de agora, Juliana La Felipe, não é mais Juliana. Agora, Nicolas, voltando à <risos> a, a vaca fria aqui, amanhã a gente tem a grande chance de um novo enredo e um enredo que pode ser ótimo, né? Porque desde a retomada da camisa amarela por Juliana Ana Felipe, eita! Desde a retomada Falhou da camisa... aí, hein? É, Desde a retomada da camisa amarela pelo Juliano Felipe, que vestiu no primeiro dia, né? Ele está muito perto do Mathieu van Não acho que o van vai ceder essa camisa muito fácil, apesar dele não treinar contra o relógio, ele admitiu isso, né? Nessa disputa, o grande favorito para a etapa de amanhã é também a principal história para a etapa de amanhã. E eu vou te explicar melhor isso. O belga Wout van Aert é o favorito ele é o cara que é o especialista no contra-relógio, vice-campeão mundial. A 31 segundos do Mati Vanderpool, poderia pegar essa camisa amarela. E o que, que tem legal nessa retomada dele? Você vai lembrar que em 2019 ele, tem um, ele teve um acidente gravíssimo num contra-relógio do Tour de France. Então, vestir a camisa amarela vencendo um contra-relógio é um, já é um ato significativo. Tem também aquela coisa do ano passado, que eles andaram muito bem no contra-relógio final, mas perderam a classificação geral para o Tadej Pogacar, uma outra frustração para a equipe Jumbo-Visma. Ah, eu estava esquecendo. O Wout Van Aert e o Mathieu Van der Poel são algozes, desde o ciclocross. E já pensou o Van uhum. der Poel pegando a camisa amarela dele e entregando para o Wout Van Aert? Acho que vai ser a história mais bacana se acontecer amanhã, Nicolas.
1: É, esses dois têm história, isso é verdade. Você pode ter certeza que tem uma vontade aí... É, são meio aí, né, no, no bom sentido da coisa
0: eu acho que é uma motivação a mais para o Mati Van Der Poel amanhã, não deixar com que o Belga tome a camisa amarela dele, agora é uma etapa de 27km só, não é uma etapa que vai criar grandes diferenças entre os principais favoritos apesar de que os escaladores natos vão tomar tempo é provável que o Carapaz perca um pouco da vantagem que ele tem hoje para o Pogacar, para o Hoglitz, até mesmo para o Thomas não ao ponto de mudar demais a classificação, mas de ganhar ou perder ali 20, 30 segundos, eu acho que é possível na etapa de amanhã. E aí a gente tem uma grande dúvida que é quem vai ser esse camisa amarela, não em Paris, que isso acho que ainda está muito aberto, mas quem vai ser o camisa amarela a partir de amanhã, Nicolas?
1: Exato. É, é um contra -relógio. vou te falar que eu conheço o Miami porque eu já corri duas vezes a, a Bucca de la Mayenne eles sempre fazem um prólogo dentro da cidade. É, é bem plano, tá? Então deve favorecer ciclistas bem como você mencionou mais pesados, uma vez que quando explicando para o pessoal, quando você tem um contra-relógio com bastante sobe e desce, o ciclista um pouco mais leve, como é o caso do, do ala Felipe, por exemplo, tende a ter alguma vantagem. E, e também o fato do, às vezes, o prólogo ser mais técnico, né? Um cara que pilota bem, como o próprio caso do ala Felipe também leva alguma vantagem pela questão do peso potência né na, na, na questão das subidas e descidas e pela habilidade técnica quando é muito plano você tende é, essa relação do peso potência não influencia tanto e, e o que e o que vai influenciar mais é a potência puramente dita então um cara maior como é o caso do um Tony Martin como é o caso do um Walt Van Arsdale o próprio Vanderpool, né? Que, que é um pode se classificar aí como um cara relativamente grande. Eles tendem a levar uma vantagem sobre os ciclistas que também podem ser bons contra relogistas,
0: mas são muito leves. Sem mais delongas, Nicolas, Vanderpool defende a camisa amanhã ou a gente vai ter um novo camisa? Eu acho que defende. Olha, legal. O Vodvanar tem que botar 31 segundos, 32 segundos nele amanhã. Para pegar essa camisa. O Juliano Alafelipe está só a oito dele, mas como você mesmo disse, pode ser que esse percurso não seja suficiente para o Ala Felipe conseguir é, ter vantagem né, sobre passistas mais consistentes, como é o Vanderpool. Acho que se ele, se ele quiser muito manter essa camisa, a chance existe, eu acho. Enfim, isso a gente vai ver amanhã, Nicolas. E. e... E antes de me despedir, eu coloco o trecho prometido, a conversa do Luciano Palharini, a entrevista dele está no Gregário Cycling Podcast, que é o nosso irmão né, do, do Gregário Radio, e a gente coloca aqui um pedacinho que não está lá, dele falando sobre o Mark Cavendish, o maior sprinter da história do Tour de France, mas que nos Estados Unidos, na volta da Califórnia, não foi tão feliz assim para cima do brasileiro. Opa, a gente está falando aqui há uns 15 minutos do que é sprint, do instinto, do dom e, e do Marco Cavendish. Eu acho que esse cara faz uma conexão entre a sua história, pela vitória do Couture e por ter batido um dos grandes sprinters da história, com o Tour de France atual. E nessa coisa de atitude, de acreditar, é isso marca um pouco a carreira dele, porque tinha cinco anos que ele não conseguia fazer isso e esse ano ele conseguiu, voltou a fazer. E a única, eu queria que você relembrasse um pouco da relação com ele, de vencer, e depois nos Estados Unidos também você teve uma vitória que foi o é, um sprint que ele ganhou e foi relegado, então vocês se cruzam aí é, em alguns momentos da história, mas principalmente a imagem que ele tinha naquela época e a imagem que ele tem hoje é muito diferente, né porque eu vejo muita gente, eu me incluo, torcendo para que ele possa correr esse tour, torcendo para que ele possa ter um resultado, enquanto naquela época ele era um campeão, mas era um mala, né?
2: É, ele teve muito problema, ele, eu acho que ele foi um cara super talentoso, ele é um cara super talentoso, muito forte, incrivelmente forte, só que ele era um, um molecão abobado naquela <risos> época, e ele e ele pagou por isso, porque realmente, acho que tinha muitas coisas aos pés dele, e ele deixou subir pra cabeça um pouco certas situações, é, aí existia sempre uma pressão da equipe, e ele virou o velocista, Sprinter, né? E isso faz com que as pessoas às vezes se, se percam um pouco mesmo em relação a, a como estar no mundo. Essa, essa tá bom de memória, viu, Leandro? Essa etapa aí lá dos Estados Unidos foi, foi muito legal. Ali foi... Sabe a aconteceu é ali, cara? Sabe por que, que ele foi desclassificado? A gente vindo para o sprint final, era, uma, era um circuito, era uma etapa de 230 km, Era uma etapa longa. A gente chegou na cidade, essa cidade tinha um tão grande nessa cidade, que a gente fazia umas duas voltas de circuito e eles pro índice final eram gigante cheia de gente. O Cavendish caiu, se envolveu num tombo a que a gente entrou na cidade mas não se machucou, ele teve que colocar o pé no chão, perdeu o pelotão e o pelotão nessa hora, tá andando a 60 km por hora, ninguém mais entra no pelotão, a não ser que você esteja de moto. E cara, ele agarrou no carro, o carro levou ele até o pelotão, a gente fazendo força para pedalar nesses últimos uma volta e meia e ele fez ali um bom tempo agarrado no carro. E, e no que ele entrou no pelotão ele voltou a 89, 90 por hora. Ele lá de trás já passou para ver lá para frente. E a gente partiu o sprint nessa hora. Ele chegou no final. Ele veio com velocidade lá de trás e já veio vindo, veio vindo, se posicionou e e ganhou. Tanto que ele ganhou com muita velocidade. Vantagem. Muita ele ganhou,
0: a, a foto é, chegou, é, um é impressionante.
2: É, ele tá acho que uns 12, 15 metros na minha frente, e eu tô no final disputando com o Paulo Bettini, que era o atual campeão do mundo na época, com a camisa de campeão do mundo, e o Bettini ali espiando a bike um pra cima do outro, bonito lá na frente, com os braços erguidos, foi muita diferença, aí os caras, né, ganhou, ganhou, daqui a pouco vê lá, não, ganhou nada não, esse cara tá vendido, ganhou, ficou pra galerinha aqui no final, com entubou o Bettini no, no split final, ele fez, ele criou muito caso no pelotão, né, cara?
0: Criou muito caso, né? É famoso, tanto Ui. quanto as vitórias. Não sei o que tem mais. Ui, pois é, cara. Pois é. Olha. Muito bacana, Luciano é sempre um bom contador de história. Essa relação dele com o Marca Vendish, sem dúvida, é uma delas. Agora sim, um grande abraço para vocês. A gente se vê amanhã com mais uma etapa do Tour de France aqui no Gregário Radio. Valeu, até amanhã, Leandrão.